0: どうもガルです
1: ミソです
0: 今週は、えー、2014年第20号の週刊少年ジャンプを読んでいきますはい。今週表紙は、えー、暗殺教室でしたこれは特になんとか記念表紙とかは書いてないんですねそうですね書
1: いてないですねご普
0: 通に暗殺教室の、えー、かっこいい頃先生の表紙でしたということで、えーまあ、関東カラーにせこ、ニセい表紙は見開きで、えー、ヒロイン4人の見開きの何かドレスアップした姿の表紙になっていました
1: 。はいはい。相変わらずこう華やかでいいですね、ニセイのカラーは
0: 。まあそうですね。なかなか衣装も毎回毎回いろいろデザインを考えてきますからね
1: 。うん、そうですね
0: 。ということで、関東カラーはニセイで、まあ内容としましては、えー、まぁ、あ、企画として一応ちょっと西尾維新先生と小見先生との何か対談があったりとかしまして、一応読みましたけど何か拾うところってありましたか
1: そうですね、まぁ、あ、ぶっちゃ、西尾先生がルリちゃんが一番好きで次がつぐみなんですねっていうことくらいですかね
0: 。確かにそこに関しては、へーって思いましたね
1: 。そう、へーって思いましたし、まぁ、あ、特につぐみが好きだっていう、戦える。好きっていうのは、ああ、よくわかりますなーっていう。
0: <笑>ああ、まあ、私の先生ら
1: しいなと思いましたね。そうですね。うん
0: 。そういう展開もあるかもしれませんというようなこと、小見先生も言ってますが、うん、そういう展開は別になくていいと思いますけどね。
1: <笑><笑>まあ、でもなんか、ここで話しちゃったから、そのうちやりそうではあるけどね。<笑>
0: まあ、どうでしょうね。一回ゲストで、西尾維新先生がアニメのシナリオを書いて、バトル界を書いてもらってもいいですけど、アニメで
1: 。うん。それはちょっと面白いかもしれませんね。<笑>
0: いうような対談企画もありまして、そして内容としましてはニセコイ今回が第118話ということで、内容は、えー、金倉由衣さんという、ラフ君の幼じみの中国のマフィアのボスの、年上のお姉さんが日本にやってきて、ラフ君のクラスの担任になりました。これは4人目なのだろうかという話になっていました
1: 。そうですね。<笑>いやー、随分設定持ってきたお姉さん来ましたね。
0: <笑>まあ、ある意味今まで踏襲した感じではあるんですけどね。
1: <笑>そうですね。あの、まあ、マフィアのボスの娘、あの、警察庁長官の娘と来て中国マフィアっていうね
0: 。<笑>今回は本人っていう意味ではちょっと、こう、上に乗せてきた感じはありますけどね。そうですね。今までは娘っていう点、設定だったのか、今回は本人と
1: 。まあ、ヒロイン、なのかどうかはまだちょっと分かりづらいところではありますけれども、まあ、今までいなかった年上タイプ補強してきましたね
0: 。<笑>まあ、そうですね、確かに。まあ、年下に関しては、はるちゃんなどが出てきたりして、うん、年下タイプに関しては、それなりに出てきた中、年上といえば、皆無ですよね
1: 。そうですね
0: 。まあ、先生がいましたが、それこそ。<笑>先生は一応、全くヒロインのラインには乗りませんでしたし、こっちとしてもそういうつもりで読んでませんでしたからね。ということで、確かに初の年上タイプということになったかもしれません。ということで、やっぱり<笑>、まあ、4人目感があるわけですよ
1: 。最後のね、このマリカちゃんの反応とかを見ても、実にこう過去に関係ある感じはちょっとしますしねってい
0: う。そうなんですよね。このマリカちゃんの顔が今回の話、トーフセの一番のなんかこう、伏線になってますよね。う
1: ん、なってますね。<笑>明ら
0: かに子供の頃何かあったという。うん、ただ事とではない何かがあったという。まあ、子供の頃の記憶に関しておそらく、こう、一番覚えているであろうマリカちゃんがこれの反応ですから
1: 。そうですね
0: 。やっぱり4人目感はすごくあるわけですが。まあ、ただ今回の話だけだとあんまりキャラクターとしては、これといった見せ場はないんですよね
1: 。そうですね。
0: なんか、ぶつかったり覗いたり触れ合ったりやっちゃったりとか、そういう展開は今回なかったので<笑>、うん、その辺はちょっと来週以降もうちょっとヒロインとして立てる展開期待だなと
1: 。そうですね。今のところは本当にちょっと匂わせてる感じだけですもんね、笑顔で
0: 。まあそうですね、うんうん。どういった形になるのか、年上らしいサービス展開を期待しますよ、とりあえずは
1: 。はい、本当その通りですね。いやはや
0: 。年上らしいって何かわかりませんが、はっきりとは
1: 。こう、頭をなでなでしてくれるとかそういう感じじゃないですか、やっぱり。
0: 応用力ですかね、うん、そして、導かれる感じなんですかね、<笑>悩
1: まなくていいのよみたいな形で、こうね、泣き寄せて、なだなだしてほしいですね。<笑>あとは、ちょこちょこっと出てる、この、お月のちっちゃい子いるじゃないですか
0: 。<笑>ああ、なんかちょっと、リアリティのラインを大きく割ってくるキャラクターですね、なんか。そうで
1: すね、まあ。ちょこちょこ出てきて、なんか、すごい作法でお茶入れたりとかしたりしてますけどもい。はいはいこの子もなんかどっかで喋ったりしてほしいですね。
0: <笑>この子は、この子は何なんでしょうね。
1: <笑>いやまあ、なんだろう。ちとげで言うところのつぐみポジション的なところの子だと思うんですけど。
0: <笑>もしくは、スタンドか。<笑>まあ、幽霊か。<笑>まあ、オーバーソウルか何かわからないですが。
1: <笑>漫画変わっちゃってるよ。
0: <笑>実際このキャラはちょっと<笑>、ちょっと、とどう扱うつもりなんでしょうね、小見先生。今でも偽恋にないタイプですよね、ちょっと
1: 。そうですね、ない。浮いて
0: るっていうのは、うん<笑>うん。むしろ、つぐみよりこのキャラの方がバトル漫画始めてもおかしくないですけどね
1: 。いや、もしかしたらそのために登場したキャラかもしれませんが
0: 。ああ、突然。<笑>まあ確かに期待です。はい。<笑>ということで、まあ、とりあえず今回はいろいろと匂わせ匂わせ登場しましたっていう感じなので、本当に具体的なエピソードやシーン、描写っていうのに関して、来週以降、どうなるか期待だなと。はいでは、続きまして、暗殺教室の第87話、えー、ナ名くん、寺坂グループに連れ回されて、肩の力抜けました。触手も取れてよかったよかった。クラスメートになって、改めてクラスメートになって、寺坂グループに入りましたという。お話でした。ということで、今回冒頭で、ちょっと糸名くんの過去がはっきりと示されましたが、うん、これちょうど僕のツイッターのタイムライン上で、あの、日本の町工場に匠の技があるという幻想みたいな、なんか話題が流れていまして。はい、そうですね。内容としては、その日本には匠の技とかあったりするけれども、その日本でしかできない加工の技術とかあっても、すぐにこう、中国とかに真似されて大量生産されて、えー、ダメになってしまうというのは結局日本の怠慢なんじゃないかみたいな、そういう技術を個人の技術に頼り切っていて、それをちゃんと一般化できていない、体系ができていない、えー、設備でそれを再現できるような形にできていないという日本の怠慢なのではないかみたいな話題が流れていましたから、なんか妙にすごいタイムリー感がありましたよこ
1: う、まあ、半沢直樹とかもありましたからね、あれもまあネジから始まる話だったりしますし。最近の下町ロケットとかね、ドラマ的にもそういう企業的なところとか話題になってますからね
0: 。あの辺実は見てないですけど、あの辺もやっぱ技術流出の話だったりするんですか
1: そうですね。あの特にまあ下町ロケットとかは、あの、そういう技術、町工場の技術云々っていう話なんでね。なるほど。で、その大企業との戦いみたいな感じになってくるので。<う>まあこれは外国企業ですけど
0: 。ほうほうまあ、ああいトピック実際現実にもこういった技術が流出して巧みの技に頼っていた町工場というのが、えー、外国の模倣によって潰れていくというのは実際にある話だということでまあやっぱり暗殺教室は生徒たちの家庭の事情に関してはもう完全にかなり普通のというか一般的現実的な家庭の事情をもとにこういった SF チックな戦いに発展しているというのが暗殺教室の定番なんだなというふうに改めて感じますねそうですねみんな家庭の事情は普通なんですよ。<笑>びっくりするぐらい。
1: <笑>そうですね。確かに特集ではないですね、そんなに
0: 。ただ、暗殺につながってるっていうことだけが不思議なだけなんですけどね。<笑>うん、ということで、糸名くんも家庭の事情を帰り見てみれば、やっぱり中学生日記だったなという感じで。<笑>そうですね。
1: だからこそ<笑>、その解決策も実に中学生にもね。まあそうです
0: ね、ちょっと不良の寺坂くんに連れ回されて、諭されて肩の力を抜くという、ガチガチに凝り固まっていた糸くんが肩の力を抜くという展開でしたね
1: 寺坂くんが止めるとは思わなかったですけどもね、<笑>直視を<も>
0: 。<笑>ああ、まあ、寺坂推しは最近、すごい、すごいですね
1: 。なんか、どんどんいい男になっていきますよ
0: <笑>本当ですよ。
1: 説得するところとかなんか、ものすごい優しい目になってるじゃないですか
0: 。はいはい
1: 。だからもう、なんだろうね、聖人君主ですよ。
0: <笑>いやー、まあ成聖人、成人君主というより僕はなんだっけか、やっぱりちょっと、こう、儀境の男というか
1: 。はいはいはいはい。ああ、そうですね
0: 。いやまあ、頼もしくていいですし、今回はあと、寺坂くんなかなか前回はそれなりにこう、なんでしょう。みんなを引っ張っていく感じの登場の仕方をしましたが、今回は隙が多く描かれてるのも良かったですね。う
1: ん。そうだね。
0: <笑>テラサクグループの中だと突っ込み役っていうのも面白かったですね
1: 。ああ、そうだね、確かに
0: 。ルカが全然こう、ダメやろうっていう。テラサカくんよりダメやろうっていう。<笑>うん。それに対してテラサカくんが突っ込んでるというこの面倒見っていうのもなかなかいい一面が見れました
1: よ。遅くブレーキターンで糸なく突き刺さってるからね、ねシーテそうです
0: ね。<笑>ビーン。その時もちゃんとテラサカ君、だから早く助け出せ。<笑>どうすんだって。ハザマハザマさんがこんなキャラだったというのを知りませんでしたが
1: 。心の闇は大事にしなきゃいけませんからね
0: 。はいはい。ということで、テラサカグループ、今回のでテラサカグループ3人っていうのもなかなか印象付けられましたからね
1: 。そうですね。個性
0: つきましたね。イトナ君の回であると同時にテラサカグループ回でもありました
1: 、はい。そして、まあ最終的に、糸名くんは職種がなくなっちゃうんですよね
0: 。まあそうですね
1: 。これ職種なくなるとでも糸名くんってもうただのかわいい中二中学生だよねっていう
0: 。まあそうですね。中二ですね。<笑>まあそれが個性でいいんじゃないですか
1: 。そ<笑>れが個性でいいのかな
0: <笑>その中二っていう
1: 。兄弟という設定ももう飽きたって言ってまし
0: た。<笑><笑>あれほんとそんな<笑>、そんな設定感でやってたんですね、本人。そ
1: うだね。ノノリノリだったんじ
0: ゃなので、本当、素の中にですよ。
1: <笑>まあ、だから、逆に糸田君は本当に職種という個性がなくなったんで、またどっかで新しい個性を出してほしいで
0: すね<笑>今、今まあ、そうですね、今のところ、職種がなくなってしまうと、能力的なものとかもなくなっちゃいますからね。うん、特技はなんだって言われたら分かんないですからね。うん、イトナ君、今後、さらなる個性の獲得はちょっと、もうちょっとエピソードやってくれてもいいですね
1: 。そうですね
0: 。では、続きまして、ワンピースの第744話、えー、内容としては、サボさんは危険を使い、そして、なんでしょう、ドフラミンゴさんが鳥かごを使うと言って、ローさんビビるという展開でした。<笑>あと、まああれですね、<笑>ウソップが、あの、降臨しましたね
1: 。そうですね。<笑>
0: <笑>このウソップ降臨は、あの、ここまで強引だと面白かったですよ
1: 。俺が導くって
0: 。<笑>お前たちは俺が導く。おろせ、お前たちはリーナ迷惑だ。<笑>俺の画面見ろ、血がびっちゃりだ、くそったれ。いや、程よいむちゃくちゃ感というか、程よい無理やり感でよかったですよ、ここは。
1: これはひどかったね。<笑>まあ、よかったですよ。
0: <笑>しかもサボさんの攻撃までもが演出として働いているという。前回のその、ええー、まあ、前回、前々回ですかね。顔でびっくりさせて、シュガーちゃん気絶させるっていう展開に関しては、ちょっと、もっといいの思いつかなくて、やむなくこういうお笑いギャグの方向に走ったのかな、小田先生と思いましたけど、今回ここまでギャグの方向に行くんであれば、ちょっと、よかったですよ。しこりが取れましたよ。嘘っ<笑>プはこれでいいんだっていうことで
1: 。嘘っ、まあ、プは、まあ本当に、まあ3枚目ですよ。はい、麦わらいチビのっていう。
0: まあちょっとかつて、あの、バギーが渋海にまで乗し上がった、あの時の感じをちょっと思い出しますね
1: 。そうですね
0: 。勝手に持ち上げられて祭り上げられるという。うん、まあ面白いですよ。
1: そして、まあでも本当に今回はメラメラの実が、ちゃんとサボさんがそころに来ましたねっていう
0: 。そうですね。今回ちょっと感動しましたよ。少し。グッと来ました
1: よ。いや、これ良かったですね。やっぱ収まるべきところの人に収まると気持ちいいですからね、ってい
0: う。まあそうですね。いや、エースもらうずお前の技って言って、悲見。この展開は本当に、ちゃんと伏線回収というか、積み重ねがあった上でのこの悲見っていうのは、ほんとグッときまし
1: たよ。で、ちゃんと顔出しもしましたし、しかもなんか革命軍ナンバー2だったんですね。参謀総長って
0: いう。<笑>いや、ほんとですよ。まあ、エースも白ひげのナンバー2に近い位置にいましたからね
1: 。まあ、サモさん、かなり強いですからね
0: 、そうで
1: すねこれが逆に、核米軍の普通の幹部くらいだと、核米軍どんだけ強いんだって話になりますからね
0: 、まあそうですね、
1: <笑>まあこれくらい強ければ、ナンバー2も納得ですけれどもね
0: 、まあやっぱりこの龍南チャラ的な技は、全部ドラゴンさん発祥なのかもしれませんしね
1: 。まるドラゴンさんもなんかあれあ、そういう系、使えるっていうことですかね
0: そうですね。いや、ルフィの父親に、こう、技も習ってるって思うと、より因縁深い感じもして面白いですが。うん。まあ、サボさん、顔出しの時のやっぱり、ルフィの弟に関、ルフィのことに関して、こう、俺の弟がよろしく。ルフィはいい奴だろ、昔と全然変わらねえ。短いセリフですけど、登場時のセリフがこれっていうのがいいですね。
1: そう
0: ですね。<笑>顔を出す時は、やっぱりこういうことを言いながら登場してくれるということで。ストーリー的にはこのセリフなくてもいいセリフだったりしますけど。やっぱり顔出しの時こういうセリフで出てくるっていうのはいいですね。そうですね。その時ルフィが、ローさんを助けてると。このローさんの話を聞かない展開久々ですけど、ちょっとやっぱりいいなと思いましたよ
1: 。<笑>そうね。まあこれはこれで本当に<笑>、噛み合ってますよねっていう
0: 。<笑>そうですね。こう、バイオレットが一緒に話聞かずにやってるっていうのもちょっとよかったですね。ローさんが置き去りにされてる、無視されてる感じが、よりローさんらしくてよかったですよ。<笑>そうですね、やっぱり無視されてこそ、無視されつつ大事にされてこそロースなんですよ。うん、<笑>そうですね。で、ラストの式、のラストの引きは鳥かごと
1: 。そうですね。いや、もう、破王昇
0: 高剣を、じゃなくて鳥かごを使わざるを得ないと
1: いうことで。<笑>この格好で言っても、あんまり決まらないですよね
0: 。<笑>うんまあ、不気味感はありますけどね。全然こう淡々としてるという。これまでの取り乱しようが一切なくなっているという
1: 。はい,はいはいはいはい
0: 。このテンション低めにいってるのはちょっとやっぱり不気味感はありますけどね。ローさんのリアクション芸もありますし
1: 。はい、<笑>リアクション芸ね。<笑>そうだね。鳥かごって別に全然伏線がなかったからね
0: 。まあまあ、あったのかもしれませんけど、覚えてないですね、僕も。うん
1: 、そう、だからまあ逆にローさんのこれがあって、初めてやっぱりなんかすごいことなのかなって思いますからね。っ
0: ていうそうですね、今回このリアクションまで含めて、鳥籠って何だろうっていう引きになりましたね。うん、ということで、来週、どうでしょうね、なかなかルフィ側の攻勢が強まっていますから
1: 、それらを大逆転するのが、きっとこの鳥籠なんでしょうから
0: 、そうですね、何,何か、ローサン側も何か出してきて、よりはっきりとしたこう対決の構図が示されて、クライマックスのラストのバトルにつながっていくんじゃないかなと思います。はい、では続きまして、直撃の相馬の第66話。えー、そうまくんの乗り弁はとても楽しいもので、そして暖かさを主眼に置いたものでした。それを食べて、アリスさん、ポカーとなってしまいました。はい。<笑>そして、ゆきらくん、一回戦勝利。という展開になっておりました。ということで、とりあえずゆきらくんが勝つということで、ゆきはらくんの乗り弁の見事なうんちく、うんちく披露会でした。
1: この、まあ、駄菓子の伏線から、こう、うまいことをびっくりする感じに伝わってき、につなげてきましたね
0: 。ま、そうですね。同じ、その、分子料理。うん。分子料理を、相馬くんも使ってくるっていうのは、なるほど、なと。まあ、うんちく力を一つ上乗せしてるかもありますね、これで
1: 。うん。いや本当に、それのおかげで、こう、だいぶこう、まあ、なんだ、うまいっていう<笑>感じしましたからね
0: 。まあ、今回この楽しさっていうのが、まあ確かに精神論、精神論なんだとは思いますが、うん、まあ、それが精神論ではないとおじい様が言ったのが、アリスさんはもう冷たくなる前提で冷たい弁当を作ったけれど、うん、ソーマ君は温かさを長持ちさせるようなお弁当を作ったということで。料理として、やっぱり温かみっていうのが、ある種物理的な温度として対照的に示されてるっていうのは、なるほど、そうなんだってちょっと思いましたね。そうまくんはあったかいお弁当。アリスさんは冷たいお弁当。まあ、全体の雰囲気とか、まあ、ある種キャラクターの雰囲気まで含めて、そういった点で対照的になってたのかなというのは、まあ、面白かったで
1: す。先週やっぱちょっとアリスさんの料理に、ソウマくんの料理、本当に美味しさで勝ってるのかなと思いましたけど、今週のを見てる限りではだいぶ説得力ありましたからね。納得感ありましたよ
0: だだ。まあそうですね。アリスさんの手まり寿司がお弁当かって言われたらお弁当感ないですね、確かに
1: 。うん。だから良かったですねああ
0: 。そうですね。審査員側のリアクションも、まあ、そこそこ良かったですね。あんまり弾けてはいなかったですが。おじいさんはいつの間にお裸にはちょっと面白かったですけど、あ、こう来たんだって思いましたよ
1: 。<笑>そうだね
0: 。あの、お裸をどう扱うんだろう、どういう風に上書きしてくるんだろうと思ったら、いつの間にお裸にっていう、いつの間に展開っていうのはちょっと面白かったです
1: 。ですねまあ、だからこそかは、まあ、アリスさんのリアクションには自然に繋げていきましたからね
0: 。はいはいはい。はい、<笑>まあこれは別に裸け出るわけではないですけどね。
1: <笑>まあ、は、裸ではいないのかこれ。
0: そうですね、まあ凍え、凍えていたアリスさんの心もポカポカにというリアクションでした
1: いやはり、まあ、この完全に過去の自分を見ての、ね、でそれがなんか救われるような感じでやるっていう、これの流れは、なんかクミちゃんのワンンにも似たようなリアクションなので
0: 、ああ、まあそうですね
1: 、これはもうアリスさんも落ちましたなっていう感じがするんですけど
0: 、<笑>まあ、そんな気がしますね
1: 。うまたソー君がっとりなんでしょうハーレム状態で面白いですねって
0: いう。まあ、アリスさんは結構情熱的な感じはしますからね。うん。一旦本当に好きになったら一直線な感じがしますから。すごい行動に移しそうな感じがしますから。うん、まあ、アリスさんがラブコメに展開に参戦してくるんであれば、それは楽しみですよ。楽しみですね。まあ、このポカーは、こう、リアクションとしてはある意味、ひねりはあんまりないので。うん。まあ、どちらかというと実は感動系のリアクションだったかもしれないですね。お笑いよりも
1: 。これ感動なのか
0: いやもうアリスさん、子供の頃からこう人間味の告白な感じの、人間味の薄い感じの、こう、追い詰められた感じの料理をしてきたアリスさんがポカポカになるという、あの、ポカ、ポカポカですよ。ポカポカしてあげたんですよ。
1: 綾波<笑>なみるいです
0: か<笑>風に言うならばポカポカしてあげたんですよ
1: 。はいはいはい。
0: ということで、裸なのは、まあ、裸が見れてちょっとお得だなという感じで、メインはやっぱりポカポカにしてあげたという、その感動要素かなと思いますよ、今回のリアクションは。え、はい、的な面白さっていうので、言えばそんなでもないですから。うん、まあ、感動です、感動
1: 。はい。
0: <笑>ということで、来週は次の展開、次の戦い、合わせありさんの、まあ、変化なども楽しみですね、確かに。
1: そうですね
0: 。では、続きまして、トリコの273話。はいえー、グルメ界の港に着きました。カエルがいたよっていう話でした。<笑>ということで、これを見た人はおそらくみんな、島部ングランドラインと思わざるを得ないんでしょうけれど。
1: いやー完全にその通りですね。先週の引きも、だいぶこう、<笑>グランドラインだなって思いましたけども、今週はさらに<笑>
0: 。<笑>まあそうですね。先週の段階では別によくある描写かなと思いましたけれども、これから新しいエリアに突入するときにみんなで抱負を語る、一般的な展開かなと思いましたが、中に入ったら、こう、とてつもない気象の海に襲われて、みんなで力を合わせて乗り切るっていう展開は、<笑>グランドラインですかね。そうだね。<笑>思わざるを得なかったですね。まあ、その上で、グランドラインと被った上で、ちゃんとこっちはこっちで、その個性というか、まあ、2番戦時間にならないように、このトゲ波、っていうのはちゃんと、新しかったかなとは思います
1: よ。過酷なんてレベルじゃないからね、これ。
0: そうですね。ちゃんとグランドラインと被りつつも、グランドラインにこう、負けない感じを出しているかなと思います
1: 。カエルさんも出てきましたしね
0: 。これはちょっと面白かったですね。
1: <笑>そうだね。最初はそうでもなかったんだけど、2回目の
0: 回で。そうなんですよ。1>, <笑> 1回目登場して、なんかトリコが測ろうとして測れずに逃げられたっていうのに関しては、なんかまあ露骨な伏線としてしか読んでなかったですけれども。なんだろうな、この伏線って思ってましたけど、その後こう、ナンパ船みたいな<笑>、船のドクロの後ろにカエルがいるっていうのに関してはちょっと笑いましたね。<笑>
1: なんだよ、この虎ラみたいな鳥は
0: っていう。普通にいるじゃんっていう。あの、幽霊が、幽霊がというか死体が手振ってるっていうのも、もしかしたら後々何か説明があるのかもしれませんけど。ま、ずその時点で結構訳わけかんなかったですしね。うん、もう何かギャグなのか何なのかよくわかんない構図がかったですね全体のアクションとしては、もはや序盤から中盤にかけて、スケール感がよくわかんなくなってきましたけどね、これ。タコがもう超巨大なわけじゃないですか。うん、トリコたちのいるところがもう家がもう点で見えるぐらい大きいタコなわけじゃないですか。そうだね。そのタコよりでかい、このエイリアンコウとかがいて、そのエイリアンコウとかがもうすごいちっちゃく見えるぐらいのトゲ波が出ていると。うん、この辺のスケール感実は、うん、読んでて巨大感が伝わってこないレベルのスケール感で
1: 。うん、そうだね。
0: ここはちょっと、なんでしょうね。ちょっと今、島部の表現できるスケール感の上限を超えてるのかな感もありますけどね、ちょっと
1: 。それは確かにちょっとあるかもしれないですね。
0: <笑>このタコとも長い付き合いになるかもしれませんから。うん、このスケールの、この巨大描写。うん、まあ、それこそ今週の黒木あやかしの午後ではないですが。うん、巨大戦闘感、スケール感っていうのを、うん、なんかより表現ができていくと、このタコ、タコパート。巨大生物パートっていうのもより面白いのかなと思います。その辺もちょっと期待です。はい、では続きまして、配給の第105話。カラスノは春コ一時予選を突破して、ひなたくんは清水先輩をナンパから助けましたという話でした。ということで、まあ、今週のヤチち,ちゃんは、この、ちびっこと抱き合って、ヤッチまたねバイバイと子供に言われているというところですね。
1: フジクジラいなくても勝ったーですよ。富士クジラって何ガキに突っ込まれてますよ。
0: <笑>この抱き合ってる子供の性の目覚めはここじゃないかと思いますよ、僕は。
1: <笑>もうやっちゃんのおっぱいですか<笑>
0: やっあんまなさそうですけど。<笑>いやいやいや、やッとのこの抱き合いはちょっとこの子にとっていい思い出になるんじゃないかと思いますよ。ということでただまあ話としては清水先輩会でした
1: その前にこう角川学園の、まあ、まとめがあったりするわけですけど監督の言葉とかああはいはい、うん、向こうは絶賛飛び方練習中の若鳥君たちは卵になりたてだこれから成長が始まるよってすごいこうポエミーなことを言ってるじゃないで
0: すかああなるほど、う
1: ん、すごいなこっちのうちのかねあのカラスノの方のというか顧、ま、問、あの先生もだいぶポエミストでしたけども、はいはい、なかなか相手の監督もポエミストで、<笑>この漫画の監督はポエミストが多いなと思いましたね
0: <笑>、まあ、根本的にはやっぱ古立先生がっていうことなんでしょうね
1: 。
0: 古立先生武士が出ちゃうと、やっぱり敵チームだろうとなんであろうと、ポエムを言ってしまうという感じなんですよね。
1: まあこれからじゃあどの監督もなんかこういうこと言ってくれるんだろうなと思うとちょっと楽しみですね僕は。
0: <笑>まあ言っちゃうんじゃないですかね。まあ今回の相手監督が特別そうなのかもしれないですし、まあ一コマでこういろんなことを表現するために情報を圧縮した結果こうなってる感じもしますしね。まあ今回このうかい監督なんかもやっぱりなんか<笑>、やっぱりなんかいろいろいいこと言ったりしてますか。まあ指導者はみんないろいろいいこと言ってますからね配球では。そうだね。<笑>で、今回、清水先輩の方に関しては、今回、このひなた、ひなた相手に、ちょっとこの、ぎこちない先輩感を出す清水先輩が僕の中では可愛かったですね
1: 。なんだろう、清水先輩がなんかすごいヒロイン感が出ましたねって思いましたね
0: 。<笑>あー、ヒロイン感。ヒロイン感、ヒロイン感。いや、
1: なんかこう、今までやっぱ清水先輩って、やっぱ先輩っていうキャラクターだったじゃないですか。はい,はいはい。はいこの漫画、別にヒロインらしいヒロインってそんなにいないんですけども。はい。こう、なんでしょう、今週のを見てると、こう、清水先輩と日向くんがくっつく展開もありかなとか、ちょっと僕は思ったりしたんですよね
0: 。ほ<笑>うほ、ん、う。僕はそこはあんまり感じなかったですね。うん、いや、清水先輩、可愛いなと思いましたけど、その要素はこう、やっぱ清水先輩、ある種3年生同士だと結構、ちょっと打ち解けてるじゃないですか。うん、で、2年生に対してはというか、田中先輩とかに対しては、ある一定のこう、冷たい対応っていうポジションを築いてるじゃないですか。うん、<笑>そうだね。ちゃんとあしらってるじゃないですか。うん、で、実は1年生との絡みってそもそもそんなにないんですよね、清水先輩
1: 。ああ、そうだね
0: 。で、日向ともたまに会話をしてますけど、こう、なんか、絡みやすい絡みはないんですよね。ひなたがいつも緊張してるっていうこともありますし。で、八千ちゃんに対しては、同性の気やすさをちょっと感じさせるんですけど。それはそれで、まあ、ある種の、なんでしょう、一面が見れていいなとは思うんですけど、こういった一年生の男子との絡みで距離感を感じさせるっていう、武器を僕感が僕は、可愛いなと思う
1: 。はいはいはいは
0: いはい。ひなた相手にどうこうっていうふうにあまり思い,思いませんでしたが。この距離感のぎこちなさが僕はちょっと良かったですね、清水先輩。久々に清水先輩のこの不器用な感じがはっきり見られて良かったですね
1: 。はいはいはいはい、なるほどね。まあ、しかし、まあ、そんな清水先輩を困らせていたもう相手はファックですねっていう
0: 。<笑>まあ、なかなか印象悪かったですね、確かに。この番号だけって。番号なんてすぐじゃん。この絡んでいく感じはちょっとあれですよね、オタク少年の嫌いな感じの絡み方ですよね。<笑>ひなたんはよく頑張ってくれましたよ、ここでちゃんと数コマしかためらわずに、こう、頑張って割り込んでるっていう感じのひなたんは応援できましたよで、あしらわれつつもちゃんとすごいジャンプ力を見せて、で、まあ、ひなたんが認められるっていう、この展開も、ひなたんにがっつり食いついてくるっていう、この展開もやっぱり、読者視点としては、なんだかんだでひなたんが認められると嬉しいですからねそうですね。なので、この不快感のあるキャラクターも、日向くんを認めたおかげで、ちょっと読者側としても受け入れる気持ちになれたかなという感じがしますよ
1: 。まあ、ただは、まあ、戦ったら、ほんと、古典版にしてほしいですけどもねって
0: いう。<笑>ああ、まあそうですね。今回の清水先輩の清水先輩を困らせた恨みっていうのは、ぜひ話してほしいですね、す試合で。で、まあ、ツッキーは何かお兄さんの練習に行ったりするらしいので、もう一回成長フラグがあるのかもしれません。ツッキーはなんか、たまにフィーチャーされますけど、成長ゆっくりな感じですね。なんか、まだ2メ相手2メーターだから、こう、勝てなくて、当然と思ってたとか。うん、もう、なんでしょう、ひなたくん、影山くんはとっくに通り過ぎてる段階じゃないですか
1: 。そうだね。ツッ
0: キーは成長ゆっくりだなと思いますけど、まあ、パワーアップを期待ですよ
1: 。そうですね。まあ、なんかこう、待機万制じゃないですけど、はい、なんか、スケールがでかい感はありますからね、<あ>ツッキーにも
0: 。本当ですね、ツッキーの見せ場、<笑>試合での見せ場は楽しみです。やっぱ、叫んどくすいですよ、ツッキーには早く
1: 。<笑>そうだね。<笑>袋く谷戦では、なかなか弾ききれなかったから
0: ね。<笑>そうですね。なので、もうほんと、テンションを振り切るツッキーを早く見たいですよ。では続きまして、花より漫画、新春バラエティ読み切り5年団の第4弾、マジコの岩本直樹先生による、えー、巨大妖怪 vs 人型兵器超度級カラクリバトル読み切りセンターから47ページ黒木あやかしの555でした。まあ内容としてはまあ巨大な兵器555というのを操る男がいて巨大な妖怪を退治して回ってますという話でした。い
1: や岩本先生、マジコから考えるとめちゃめちゃ作風というか変えてきましたねっていう。<笑>
0: まあそうです。こういう要素、勢いのあるバトル要素っていうのも確かにマジコになくはなかったですけれど。うん、でもまあそれだけを抽出してきたっていう意味では、本当ちょっとまた違った方向性ですよね。うん、バトルに関してもはったり感を前面に押し出している感じで。まあ、これはこれで、確かになんか目次コメントとかでも作者さん、岩本先生、ワクワクして読めるものを目指して楽しく書きました。って言ってますが、まあ、ワクワク感。うん。ある種のその、勢いだけで持っていこうとしてる感っていうのは、ある程度は成功してる感じはしますね
1: 。やっぱ実際、僕は面白かったですね、今回。はいかが、はい、あの、さっき言った勢いもありましたし、なんでしょうね、やっぱ漫画で、こう、和風ロボットって漫画でやると珍しいじゃないですか。<笑>アニメとかならまあ、あったりはしますけれども。漫画でオリジナルのロボットものってそうそうなくないですか
0: <笑>まあ、なかなかないですよね。ジャンプだと特にないですよね。うん、というか少年漫画だと特にないですよね。巨大ロボットもの
1: 。そういった意味でも見新しかったし、ねえ、だから楽しく酔えましたよっていう
0: 。<笑>はいはい。まあ、スケール感も結構表現できてましたしね。うん、なんか、ちゃんと背景とか飛び、吹っ飛んだ後にちゃんと林の上に、落ちて、ちゃんとなんか巨大感のある倒れ方とかもできてる気がしますし。あと、序盤のかまいたしさんとか良かったですね。巨大感があって、6、6尾より全然かまいたしさんの方が良かったですね。かっこよかったですね。なんか、山口孝之先生の初期の化け物描写を思い出す感じで、はい、僕は好きですよ、かまいたしさん。い
1: いね、残視妖界。全長30メートル、体重260トンっていう
0: 。<笑>この体重は適切なのかどうかわかりませんけどね。<笑>空想科学独墾的なあれでやったらどうなるのかわかんない。重すぎる軽すぎるってあるのかどうかわかりませんが。うん、まあ、このステックの書き方が怪獣らしくていいですね
1: 。そうですね。この妖怪をね、こう、山のような巨大な体と力で人間を蹂躙する地位猛猟であるっていう説明にしたのはなかなかいい発明だと思いましたけどもね。
0: まあそうですね
1: 。妖怪はイコール巨大であるっていう設定は好きですよ、僕
0: 。<笑>確かに。この感じはちょっと面白かったですね。うん、で、妖怪の死体を使った兵器に乗り込んで戦うと。うん、まあちゃんとタイムリミットも設定してありますね。うん、毒で10分しか戦えないっていう。まあいろんな、うん、設定、ありがちな設定も踏襲してますし。個人的には、個人的には5号のデザインが結構残念でしたけどね。
1: 腕ないの、かっこ悪いよね。
0: <笑>腕ないのもかっこ悪い。というか、まあ、腕なくてもかっこいいデザインっていうのはあり得ると思うんですけど、うん、ゴーゴゴはちょっとそうはなってないかな感はあるんですよね。うん、片腕生えてもちょっといまいちです
1: <笑>そうだね
0: 。いや、まあ、それは好みによりけりだとは思いますけど。うん、うーん、ちょっとかっこよさ。あとは、オリジナリティというか、うん、らしさ。うんフォ,フォルムを見たら、あ、これはビッグオーだなって分かる感じの、ある種の個性っていうのが持つだったらよかったかなとは思いましたけどね。まあ一応ちょっと拘束された初号機っぽい包帯を巻かれた姿っていうのが個性なのかもしれませんけどね。ちょっとエヴァっぽさは感じましたけど。デザインに関しては、66尾も結構僕は<笑>デザインとしてはなんか変形したって言ってますけど。
1: もともとだから1個くらいしか首が,首が伸びてなかったのがいっぱい出てきたっていう。まあ、この変形したのが66尾メガっていう、このメガっていうのはなかなか斬新だなと思いましたけどね
0: 。<笑>もうちょっと、一瞬何かもじってるのかと思って考えちゃいましたけどね。う
1: ん。何ももじってるわけじゃない。何も
0: <笑>もじってなかった。まあ別にそれはそれでいいですけど。<笑> 66尾さん、首が増える。首が増える。うん。ビジュアル的につまらなくはないですけど、かっこよくもないですからね。かまいたさんはあんなにかっこよかったのに。この辺はもうちょっと張ったり聞かせてもよかった気がしますね。うん、ということで、全体的にこう、デザインに関してもっと突き抜けた何かがあった方が僕はよかったかもしれないですね
1: 。お月の忍者さんとかにもなんか<笑>、見せ場があってほしかったですね<笑>
0: 。確かに今回存在意義がなかったですね
1: 。脇、うんまあ、物読んでるだけだしね
0: <笑>。そうですね。<笑>うーん、そうですね。<笑>
1: もうちょっと巨乳とかを生かせばいいのにと思いながら
0: 。まあ、本当になんか解放するなりなんなり、もうちょっとなんかやってもよかったかもしれませんが、全く存在意義はなかったですね
1: 。そうですね。僕はこう、岩本先生の一番の武器は、やっぱり可愛い女の子だと思うんで
0: 。ああ、イチャイチャとかもも
1: 。そう、シュラちゃんは結構可愛かったじゃないですか
0: 。ああ、まあ、それなりにでも悲壮感もありましたけどね。うん、死んだ兄の幻想を追い求めて。違うと分かっていながらも、他人に兄を重ねて、他人を兄と呼んで振る舞うっていう悲壮感もありましたけどね
1: 。こういう悲壮感はね、ほら、あのー、マジコの時のルーちゃんとかにもありましたし
0: 、ああ、はいはいはい
1: 。いけにえに出されたけど、いけいけだ、そう魔法少女だって言ってたみたいなね
0: 。はいはいはい。<笑>まあ主役の、のね、主役のエマからして、キドラ接点も多少悲壮感はありましたからね。うん
1: この辺りは多分岩本先生のこう、まあ、個人的趣味なんだと思いますので
0: 。まあ、思想感を背負ったけれど、<笑>明るい少女というのは確かに、岩本先生らしいキャラなのかもしれませんね
1: 。ちょっとね、こういうシュラちゃんみたいな可愛い子が活躍するような展開にしいてかなと思いましたね。あそうです、ね、もし連載とかするんだらっていう確かに
0: 。まあ、今回の話、全体の大筋としては、もう、北斗の剣第一話以来の伝統のっていう感じですからね
1: 。はいはいはいはい。
0: <笑>北斗の剣を思い出しましたけどね、すごく。<笑>男がやってきて流れ着いて牢に閉じ込められて、女の子がこう食べ物をあげるっていう、うんで。その女の子を助けるために男が立つみたいな。うん、戦うみたいな。北斗の剣的な、まあ、ある意味で言ったらやっぱりすごい王道をやってるのかなとは思いましたよ。なので、そういった第1話感のある話でもありますから、こっから何か発展させていくっていうことも可能なのかなとは思いますね。うん、<笑>まあ現状、巨大戦闘っていう一要素がもうこの漫画の全てっていう感じではありますから。うん、それ以外の要素は正直、<笑>これだけだと何とも言えないんですけどね
1: 。そうだね。
0: <笑>いや、でも巨大戦闘ものっていうのは、僕はあの、ユンボルとかはもう本当に大好きでしたから
1: 。はい,はいはいはい
0: 。実は当時僕はジャンプをお休みしてたというか、立ち読みしてたけど買わなくなってたんですよ、ある時期。はいはいはい。それがユンボルが始まった時に、これは、まずいと思って<笑>。ジャンプの購入を再開しまして、ユンボルに毎週ちゃんとアンケートを送ってたんです
1: よ。はいはいはいはい
0: 。まあ残念ながら打ち切られましたが。そうだね。それくらいユンボル好きでしたから、巨大戦闘感のある漫画をやってくれるんであれば、それは大歓迎です
1: よ。大歓迎ですね
0: 。すごい厳しい戦いになると思いますけどね。<笑>うん
1: 、
0: でもやってほしいとは思います。はい。では続きまして、ナルトの第672話、野外。ということで、ガイさん野外の一撃で、マダラ、マダラさんが危うく死ぬところまでやるんですが、ダメだった。そしてガイさん死んじゃうっていうところにナルトがやってきて、何でもありっていう感じで助けてくれました
1: 。<笑>そうですね、まあ。ガイさん死ななかったですからね。
0: <笑>びっくりしましたね。こんなあっさり。まあ、ある種、ナルトの凄さを<笑>、ナルトの凄さを示す展開なのかもしれませんけどね
1: 。そうですね
0: 。特に何かすごいことをするわけでもなく、ただ手をかざすだけで、これだけ、もう死ぬ死ぬ言ってたガイさんが死なないという
1: 。もうす、まあ、すげえ万能感<笑>。にはなりましたけれどもっていう
0: 。そうですね。手のひらにちゃんとなんか丸いのがついてますから、うん、これのおかげなんですかね
1: 。そうですね。まあ、サスケも、冒頭では月のマークみたいなのが出てますから
0: 。黒い月が手に浮かんでますからね。やっぱりこの二人の力が合わさったら何かすごいことが起こるんでしょうね。今、サスケの目がどうなってるかわかりませんけどね。う
1: ん、そうだね。もうリンネガンくらい、海岸してておかしくないですけどね
0: 。ナルトがこんな目、クラマプラス千人モードの目っていうのが今デフォルトになっちゃってるみたいですから。うん。サスケの方はどうなのかなとは思うんですけど、目がちょっとやっぱり変わった、変わった目の二人のコンビになるのかもしれませんけどね。そうですね。で、内容的には、野外が決まりますが
1: 。そうですね。先週は、こう、まあ、ガイさんの顔が出るんじゃないって話をしてましたけど。
0: <笑>いや、まあ、最高技じゃないかとは思ってましたけど。今回のオーラは一応なんでしょうね。竜ですね。そうですね。
1: ドラゴンだと思いますね。はいはいはい。個人的には、ほら、ガイさんって、まあ、ブルースリーじゃないですか
0: 。はあははあ
1: 、ブルースリーといえば、もうえよドラゴンじゃないです
0: か。ああ、まあ、普通に二つ中ドラゴンですからね。
1: まあだからもう、それでやっぱドラゴンなんですねっていう。ガイイ,イコールドラゴンなんですね、は
0: い、<て>その三段論法的な。<笑>そう<で>ね<笑>。ガイはブルースリー、ブルースリーはドラゴン、だからガイはドラゴンっていう。<笑>な,るなるほど、なるほど。まあそうですね。いや、それでなん間違ってないと思いますよ。で、まあ最終的には、ケリと。そうですね、ケリですね。いやまあこの最終形態のガイさんは死にそうな感じもあってなかなか、うん、うん、この蹴りの見開きは強そうですし
1: 。そうで
0: すね。なかなか重みがあって良かったです
1: よ。ごっ、ね、骨、バキバキバキって言ってますからね、その後のページ
0: で。<笑>足の骨もボキボキってますしね。うん、で、最後の倒れてるガイさんとか、この白い筋、うん、何かが浮き上がってるのかと思いきや、この筋に沿って何か肉体が崩壊してますからね。うん、そう考えるとすごいグロい死にざまですしね、これ。
1: いや、ほんとですよ。もう、とんでもないことになってますよっていう。<笑>まあでも、だからこそ、すごい、ガイさんが、もう、全部出し切ったっていう感じがして、まあ、ある種の、そう、ある種の、こう、まあ、感動的な感じではありましたけどもねっ
0: ていう。まあ、そうですね。今回の回想もちょっとだけ、うん。まあ、うん。まあ、別に感動的な回想ではなかったです。<笑>まあ、かかし先生のお父さんの株は上がりましたよ
1: 。<笑>そうですね、上がりました
0: 、ね。<笑>そこの株を上げてどうするんだって話はありました。<笑>
1: そこじゃないからね、上げるところは。いやはまあでも、ちゃんとガイさんの株、最終的にもう、マックスまで上がりましたよ、本当に。ガイそうです
0: ね。相対的にマダラさんの株はちょっと下がっちゃいましたけどね
1: 。ああ、そうかもしれないですね。
0: 死ぬところだったぞあんたここで死ん、でどうするつもりだったんだって
1: 。本当ですよ。<笑>まあでも、この小屋爪っていうところはちょっと可愛い感じでしたけど
0: ね。ああ、まあそうですね。うん。まあ、相手はありますよ。格は落ちたけど、相手はありますよ、マダラさん
1: 。マダラさんはね、まあ、相手はある敵ですから、いいんですよ、これで
0: 。ガイさん、こんな強かったんなら
1: 、
0: <笑>こんなに強かったんなら、もっと早めに何とかできた気もしますけど。
1: <笑>うん、<笑>そうだ
0: ね。<笑>まあ、とりあえず、ガイさんからナルトにバトンタッチということで。うん、まあ、来週、ナルトが、どうなってるのか
1: 。そうですね。
0: まあ、ガイさんがかなりいいものを見せてくれたので、これに引きを取らない何かを見せてほしいですね、ナルトには。主人公らしいかっこいいところを見せてほしいです。では続きまして、えー、話題沸騰第人気音霊センターカラーということで、センターカラーでした、イリーガルレア第10話。えー、まあ、センターカラーの方は、舞オ踊るイリーガルレア操作戦ということで、えー、アクセルさんと川崎さんと新キャラのナビーちゃんの3人が表紙で踊ってるという。やっぱりここでもやっぱり注目は川崎さんですね
1: 。川崎さんですね
0: 。アクセルさんがやっぱなんか、ナルシストっぽい動きをしてると。うん、ナビーちゃんがちょっとノリノリな感じの動きをしてると。川崎さんは、応援団か何かかっていう
1: 。<笑>そうですね。この乗れ
0: てない感じはいいですね。うん、ねこの川崎さんの武骨な感じは、やっぱいいですね。3人の中で際立ってますよ。で内容としては、えー、イリガルレア、操作戦じゃなくて、気象種犯罪対策課の一堂は、気象種犯罪関係の大きな集まり、オークションみたいなところに行って、そこで、えー、アクセルさんに何か関わりのありそうな、つがいのブラックヴァンパイアの片割れ、絶命の姫君というのを見つけましたという展開になっていました。ということで、表紙もそうでしたが、川崎さん本編でもなかなか良かったですね
1: 。箱をつけるのも川崎さんですね。アクセルって
0: <笑>そうですね。そして、やたらとこの手をバーンってやって、そして乗り込むところでもう何か自分の手元をちゃんと握り締めて、バーン
1: 。一番先陣切ってますからね。
0: <笑>そうですね。特攻隊長感がありますからね。そ
1: うそう本来、アクセルさんとかが真ん中を仕切るべきなのにっていう
0: 。<笑>いやいやいや、アクセルさん、ここまで最強キャラだと、やっぱりちょっと一歩下がったぐらいでいいんじゃないですか。はい,はいはい。謎を持ってるキャラでもありますしね。いや、ある種、ここに川崎さんのやっぱ存在意義があると思いますよ。はいはいはい。ぐいぐいとみんなを引っ張っていき、まあ、そして、ところどころで驚くっていう
1: 。<笑>そうだね、今回もいいリアクション要因でしたからね
0: 。<笑>よかったですよ、ほんと。会場でもアクセルさんに対して、こう、まあ何かすごいドラゴンなんかと知り合いだったりして、そのドラゴンが白星になってるのを見て、こう、カスズカ・アクセルさん、アクセルさんっていうのに対しても、やっぱ川崎さんがリアクションをすることで、ちょっと、話として印象がまとまってる感じがありますからね。うん、そしてラストもやっぱ川崎、アクセルさんの笑顔の引きでもありますが、やっぱそれを成立させるのはやっぱ川崎さんですからね
1: 。川崎さんがちょっとこう、まあ、普通のリアクションをとって見て驚くって
0: いうね。そ,うねそして<笑>、笑ってやがるっていう。やっぱ川崎さんが今回話のすべてを回してる感じがありますからね。うん、やっぱり俺だ、俺だの川崎さん、さすが俺たちの川崎さんです
1: よ。<笑>いや本当さすが俺たちの川崎さんですよ。
0: <笑>なので川崎さんが引き立ててくれてるので、そのある種、中二感の極まっているアクセルさんのいろいろな動きに関しても、それなりにやっぱり、うん、かっこいいなと思いますしね
1: 。そうですね、説明ないと分かんないですからね、本当に
0: 。そうですね
1: 。あとは、なんか、マーダック市長というのが出てきましたね、新キャラ
0: 。ああ、確かに、もう一つの軸になりそうな、希少予犯罪対策課の対立軸になりそうなキャラとして、ちょっと出てきましたね。
1: そうですね。まあ、前回のメディッチさんとかも出てきましたし、謎の<笑>真ん中分けの人出てきましたし<笑>
0: 。真ん中分けっていうとなかなか意味が違いますけどね。うん、まあアシュラ、<笑>アすら断断尺風といいますか。体の右半分が色違いという人が出てきましたね
1: 。まあ、だから、こういうなんか印象的なのをはめらかして、対立軸っぽく出てきたっていうのはちょっと期待で持てますね。
0: はいはいはい。まあ、今まで敵側の角はかなり下がり気味でしたからね。うん。ろくな敵役いなかったですからね。この、薬、<笑>薬師さんも、ちょっと、ちょっとした一発芸人でしたからね。そうだね。一発屋芸人でしたから<笑>。ちゃんと見た目が整っていて、白のついてる敵というのは、なかなか楽しみです。そして、引きに関しては、アクセルさんの笑いと
1: 。これ、本当にまあ、その、さっき言った川崎さんのリアクションも含めて、すごいいい引きですよね
0: 、うん。<て>そうですね。やっぱ、展開でというよりかは、この、表情のコマでちょっと持っていかれた感じがありますよ。うん。うん、気になるっていう感じを沸き起こさせる最後の一コマになってたと思います
1: 。そうですね。結構、まあ、いろんな方向に取れますからね
0: 。そうですね。うん、左右非対称の笑みということで
1: 。怒りとか悔しさとも取れますし、なんでしょうね。まあ、偽物じゃんみたいな感じとも取れますし。また、全
0: 然、全然違うのかないや、偽物の顔感はあんまり僕は感じなかったですけどね
1: 。まあ、とりあえずいい引きでしたよということで、はい
0: 。そうですね。ということで、どういう顔なのか、はい、この顔。手で隠したりして顔を半分ずつ見ると、やっぱ左右で全然違った感情が現れてる感じがわかりますんで、うん、なかなか深みのあるいい顔をしています。<笑>ちなみに今回、パーティーに覆面さん覆面つけたまま言ってますが。<笑>うん、超目立つ感じで言ってますが。まあ、やっぱりこの辺は、あの、悪魔の生贄にえの、レザーフェイスさんを見習って、おしゃれな覆面に取り替えるたらよかったのになと思います
1: ね。<笑>あああ、まあ確かにね
0: 。死体から剥ぎ取った顔の皮で仮面を作るのが趣味のレザーフェイスさんは、こう食事の時とかに仮面を付け替えたりして、おしゃれにしますからね。いろんなドレスアップ用の仮面が、人肉仮面がいっぱいあったりしますから。やっぱ覆面さんももうちょっと仮面に関してもドレスアップしてくれてもよかったのになと思いますよ。